0: Byrådslederen venter svært høye smittetallet i Oslo og i dag skal Donald Trump vende tilbake og gjeninnsettes som USAs 19. president dette er Jevra-gjengen og det er torsdag den 4. mars siden jeg hadde oppsiktsvekkende nyheter i innledningen her så tror jeg vi begynner med det Per-Ola Vødegård det QAnon og en del av de mer, vad skal du si, kuriøse tillengerne av tidligere president Donald Trump, de opererer med en slags type profeti om at Donald Trump i dag skal vende tilbake til Washington og innsettes som USAs 19. president, fordi alle sin en gang på 1800-tallet har vært illegale presidenter. Og dette skal altså skje i dag, og det tas såpass alvorlig at Washington er fullstendig nestengt og dominert av vakthold og både militære og politi. Hva er dette for noe?
1: Ja, altså det er jo bare en ny konspirasjon som da erstatter en annen. Altså de hadde jo en forestilling om at... De hadde en, en profeti, i QAnon har man upp den slags profetier, og da sa man at Donald Trump skulle vinne og bli innsatt som, og bli gjenvalgt som president. Eh, og det trodde mange av disse tilgjengene på eh, helt frem til innsettelsesdagen 20. januar, da Biden jo ble president, eh, til tross for at han tappte valget. Eh, og så når, når den profetien da ikke slo til, så har de kommet opp med en annen profeti, en ny profeti.
0: Og det gjør jo gjerne sånne dommedagskulter. Når dommedag ikke inntreffer, så utsettes den liksom en måned eller to.
1: Ja, man vil jo tro at det er litt skuffende for noe, mange av disse tilleggene når man ser at dette faktisk ikke skjer, som de så lenge har vært heldige og bevist om. Men så må man altså skape noen nye forestillinger, og den nye er da at den egentlige datum der 4. mars, som, som du sier, Anders, det var den opprinnelige innsettelsesdagen det, inntil de vedtok det som heter det 20. tillegget til, til grundloven, som ble vedtatt i 1932.
0: Men så mener de altså at Ulysses Grant var den siste eh, legitime presidenten i USA, og at alle de da en del av 20, nærmere 30 presidentene som er på, de har egentlig ikke vært ekte presidenter, det er styrt av den her Deep State og Kabbalan og, og Illuminati og jeg vet ikke hva
1: det her tror jeg det har gått dypere inn i materien enn meg, Anders. Jeg, ikke, jeg, jeg kjenner ikke akkurat til den teorien der, men jeg vet at det sirkulerer med mange teorier, men de hadde jo ett behov for å komme opp med en ny fortelling når det ikke skjedde det som skulle ha skjedd da, i deres øyne 20. januar. Eh, og det kommer jo ikke til å skje i dag heller, men da ville det sikkert komme en ny forestilling. Men hele problemet her er jo at USA har en tidligere president som aldrig aksepterte og anerkjente at han tappte valget, og fortsatt å nekte for at han gjør det. Og det er jo disse oppfattningene om valgfusk og konspirasjonsteorien rundt dette, som, som FBI og andre sikkerhetstjenester frykter kan bidra til vold. Og så har det da vært en del chatting, en del ting i sosiale medier, hvor ekstremister har diskutert 4. mars da, som et tidspunkt for å gå til et nytt angrep på kongressen. där det, det som har blitt fanget opp. Uh, og uh, så er det litt usikkert det er, det er litt, litt som tyder på at det er noen stor bevegelse av militante ekstremister på vei mot Washington for å gjennomføre dette her, men det har vært tilstrekkelig snakke om det på, i sosiale medier til at tar det på største alvor, og det har blitt i hvert fall, i dag så møtes ikke representantenes hus på grunn av dette her og det er styrket sikkerhet rundt kongressen
0: Nettopp, og, og, og det er jo den store forskjellen for USA har alltid vært fullt av, av sprøkulter og, og vi som er journalister i Europa, vi har ofte reist rundt og funnet sånne folk som UFO-kirker og uh, forskjellige sånne raringer som vi presenterer men det har vært kurieøse fenomener. Men her føler jeg på en måte at dette er det liksom crazy USA plutselig utgjør en reell, ikke trussel for maktovertagelse selvfølgelig, men altså trussel for liv og helse i Washington og, altså, og mot deres eget folkevalgte styre. Det er jo det som er, er det virkelig makabre her.
1: Det er det, og denne, det, det, som har fanget, det har vært lite detaljer om det som har kommet ut. Jeg har ikke sagt vilken spesifikk gruppe det er dette her er. Det har vært snakket om en mulig plan, men det, det de har fanget opp da det har jo vært at man skulle liksom fjerne demokratisk folkevalgte eller, ja, demokratiske folkevalgte og at man skulle på en måte eh, ta over kontrollen over kongressen. Eh, de sier at det er mindre sånn eh, aktivitet i sosiale medier nå enn det var i forkant av 6. januar. Men det kan jo være at noe av det også har flyttet seg over i sånne kanaler som er mer krypterte, at det er,
0: der, at det er noe av den kommunikasjonen foregår der. Men sånn, som du sier, det er, altså, det er ikke noe forløpig tegn på at det er noen store ansamlinger av folk som kommer til, til Washington som det var. For altså, 6. januar var jo var ikke vanskelig å se si at det var noe på gang, selv om man ikke kunne forutse hvor, hvor aggressive de ville være.
1: Da ringte jo alle varseklokker på forhånd uh, uten at man da uh, tok tilstrekkelig hensyn til det ved å styrke vakthold og, og, og sikkerhet rundt kongressen og det er jo nettopp det man nå har hatt høringer om i kongressen uh, den uken også uh, om hvor, hva som gikk galt og hvordan det sviktet den gang og så har man kanske nå blitt ekstra uh, nå, har man, nå har man oppmerksom på faren nå har man sett vad som kan skje og derfor så har man jo da også styrket sikkerheten både ved sånne fysiske sperrer og det er jo også ganske ille da, at man må ha opprettet sånne sperrer rundt uh, kongressen og, og, men også ved å ha flere større antal sikkerhetspersonell i områder runt der og dette er jo jeg tror ikke dette, denne trusselen er begrenset til dagen i dag. I hvert fall så har både FBI og Homeland Security, som jo er det Inlands sikkerhet som samler disse tjenestene, sier at det er et voldelig militær ekstremistisk trussel, og den vil gjelde hele 2020. 21. Så det er ingen grunn til på en måte senke skuldrene og tenke at det var over men dette som skjedde 6. januar.
0: Ja, og vi kan jo legge til det, altså fbi chefen han som ble innsatt av Trump selv, i stedet for han kom med, som Trump ikke kunne fordra, vittnet i kongressen forleden, og han understreket der at... Eh, alle som være pågrepet og, og siktet og, og i, eh, etter forsket i etter optøne 6. januar har vært Trump-tilhengere. Det er ikke noe spor av at dette er noen sånn falsk flaggeoperasjon med, med antifa eller Black Lives Matter eller noe som helst sånn. Ikke noe på det. Og at også at all etterforskning om valgfusk eh, har resultert i at det ikke var har vært noen grad av valgfusk foran dette valget. Altså Trumps egen mann. det virker ikke som det har roet ned... Eh, han som meste innbytte tilgjengelig, men kanskje, ja, dette man kanske være religionsforsker for å svare på, men, men med to dommedager, eller to sånne uh, dager som ikke innfrir, er det noe håp om at uh, de mest troende kanskje blir litt mer skeptiske neste gang uh, man spår at Trump ska vende tilbake?
1: Ja, det kan man jo håpe. Det hadde jo hjulpet veldig da om Donald Trump selv hadde gått ut og på en måte satt disse tingene på plass og sagt at det, dette valget nå er avgjort. Men det, men det han hadde jo en anledning til å det nå i Florida sist helg, og han gjorde ikke det da. Han fortsetter å snakke om at han egentlig vant valget. Og da fyrer han opp. Det er jo faktisk ganske mange millioner, kanskje titals titals amer millioner amerikanere som tror på at han blev fratatt etter valget. Og, og så lenge det er tilfelle så er det klart da finnes det eh, en slags for den type både konspirasjonsteorier og de voldelige elementen de voldelige ekstremistene som vi jo vet og lenge visst finnes i USA og at de, man skal i hvert fall man er i hvert fall i en fase nå hvor det er all grunn ta dette på alvor selv om man denne gangen syne, nok er veldig godt forberedt på allt som eventuelt måtte komme jeg tror man var, kanskje man er nå, nå nå tror jag att det är någon chans för att det det något av detta som ni de snackar om kommer att ske men men vi så jo var som det med kan medføre 6. januar, under to måneder siden stormingen av kongressen, så det er kort tid siden, og vinden er friskt.
0: Forferdelig synd for USA, forferdelig synd for den veldig fine byen Washington, hvor man alltid har kunnet vandre fritt omkring, gå opp the Capital Steps, og, og uh, hvor det har vært liksom, forsvinnende lite til å være den mektigste hovedstaden i verden, forsvinnende lite av den typen svære sikkerhetstiltak.
1: La oss håpe vi kommer tilbake dit.
0: <laughs> ja, vi, vi får håpe på det, vi får håpe på det. Eh, uh, vi skal hjem igjen. Uh, Astrid, mela, som vanlig bekymret oslo så er jeg litt forvirret. Altså, nå våknet jeg i dag til å høre at nå var det lavere tall i Oslo igjen. Det var mindre enn det var i snitt i forrige uke, og, og ting ser litt liksom greit ut. Samtidig så er altså byrådsleder Raimond Johansen ute og venter svært høye smittetall i Oslo nå i dagene som kommer. Hva, hva er dette for noe?
2: Nei, det er tunge tider, Anders. Jeg vet nesten ikke jeg orker å snakke om det.
0: Du må, du må. Noen må ta den tunge. Skal
2: vi, skal vi dra den her? Ja, Nej det er jo som ventet egentlig da, som vi har sagt lenge, ikke sant? Jeg om den her virusvarianten, den her mutanten som vi snakket om så lenge, den er jo mye mer smittsom, og nu har den jo tatt over da, i Oslo. Så nå skjer det ut som det går fortere med smitteveksten, og det betyr at vi har mye strengere vi må ta før botanten kom for å få samme effekt. Og jeg synes det er ganske foruroligende tall, altså det R-tallet som vi driver og maser om hele tiden. Det, jo, det skal jo legge under 1. Eller på 1, for da hele hele pandemien er flat, eller så, så går det ned. Men nu legger den jo over en her, og det betyr jo raskt økende pandemi. Kan de ikke ha det sånn? Jeg tror dessverre at um, vi må ha flere tiltak. Ja, altså, nå nu det jo tiltak i Oslo på søndag, så de får se om det hjelper. Det er jo kjempestrengt. Jeg forstår nesten ikke mer hva vi kan skrute.
0: Skru, skru det, altså, det var jo lavere tal nå enn det var for en uke siden. Det tyder jo på at... Uh Uh, tyder jo på at de tiltakene virker på en eller annen måte.
2: Ja, nå er det for tid å si om de her tiltakene som var innført på søndag nå virket. Har
0: ah, de ikke kikket inn det nå? Nei.
2: Nei, og så går det ikke å se på sånn dagstallhals i alle de her statistikere. Du må se liksom på trendene for att det kan være lite etterslep og lite feil i det her daglige greiene, så vi får se litt på trendene och den går jo rett opp dessverre. Uh, både i Oslo og så er det Agder.
0: Men er det også fordi man nå tester mange flere? Nå blir jeg litt Donald Trump ja. <laughs> Slow down the testing
2: på den testingen, Anders. Det er bare noe støghet. Det fører bare til at den
0: er... Ja, men det er vel et... Altså, det blir jo flere tilfeller når man tester mer.
2: Ja, godt poeng, og det er helt legitimt å uh, 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 stille spørsmål det, men må vi følge med på å se på smittetallet i sammenheng? Det kan ikke bare drive seg, liksom, og smitten går opp, og så viser det seg at det er som egentlig skjer, det er at de har testet doppelt så, så det trenger ikke å bety at pandemien er verre, men det er noen andre indikatorer som de skjer på i tillegg, og det er sånn positiv andel, altså hvor mange av dem som testes i Oslo får positiv prøve, og når den legger liksom på, i Danmark tror jeg den på 0,5 eller sånn, altså svært få, men i Oslo nå så legger den på mellom 4 og 5 prosent, og det er en stor oppgang, så det tyder også på at pandemien er i vekst, så man må liksom se det jeg taler i sammenheng da. Ehm um, så ja, alltså det dukka det ju upp i uh, Oslo smittte överart ellers i Norge, og så där utbrydde i Harstad, det kommer ju fra Oslo. Så ja, det är det inte gör att stadie
0: mer populärt i distrikts Norge vi som kom från Oslo så vill så för
2: oss.
0: Utover, som vi skevfördelar vaccinen hit över.
2: Tror <laughs> tror du ska du dukker på treningssenter i Harstomme først Anders. du går jo mye, men det blir litt for langt å gå dit. Ja,
0: det gjør det, men det er en bra måte å holde seg i form på uten å være på, på treningssenter. Du, Astrid, jeg må spørre deg altså, både Per-Ola og jeg har en usunn overdreven interesse for USA men Texas der åpner de nå plutselig opp mitt i mens pandemien er på det verste hva tror du om det?
2: Har, det er bare helt utrolig, men jeg tror du må spørre Per Olav mer om detaljer, men jeg har hørt at det, det er bare er klært at du kan kaste munnbindene og at alt sammen kan åpnes igjen. Og for meg så virker det helt pussy, men jeg vet ikke hva som har skjedd egentlig.
0: Det er den texas Per Olav som, som fikk så mye kjeft etter, etter en kullebølge her. Og nå skal han liksom uh, danse etter uh, pandemifornekternes pipe, er det noe sånt?
1: Ja, Greg Abbott som uh, hadde en sånn uh, erklæring om um, um, at nå skal vi åpne Texas 100%, og vi opphever munnbindforbudet i delstaten. Og um, det er nok populärt hos hans egne, og så har han nok sett oss på det, at republikanske guvernører som ikke har inført sal i mågeektioner og har vært veldig lite eh, optat av eh, smmitte varrn. har blit faktis gansk populære i egne krets, i egnekretser. Eh, så så je tror det er et forsøk på å svare på det, men, men eh, det der slik at der er 3 og 40 000 tror je døde i Texas nårget siste og, 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 og helsepersonel der advar mot en ny bølge. Og det er jo store byer, sånn som Houston, hvor de mangler helsepersonell og respiratorer, for exempel Så det er jo, den krisen er på ingen måte over, men det er politisk, dette er et veldig politisk utspill for å øke oppslutning blant folk som er lei og, og sinte på grunn av tiltakene.
0: Er det noe annet sted, Astrid, hvor de har, har gjort noe sånt, bare plutselig gitt opp... Med vissa pandemin har sagt att nej nu är över.
2: Jag vet inte, det var ju mer känt i Vitryssland de benektat pandemin fra start eller mycket har nå problemer, och det var ju en stund att vitryssisk ishockey var det enda som vi kunde se av sport på TV för det höll de det ju gående men så visste sig ju efterpå att det, det var var en god del som hade dött där och så og det funkade inte helt eller så har vi ju förfärliga tal från Brasil där de kanske har provat och gjort nå men inte så mycket och det har jo fört till överblåsta sykehus og så videre. Men de man snur mitt i pandemien, det vet jeg ikke, har du fått med noe sånt?
1: Nei, men Texas er ikke alene om å gjøre det samme. Det er flere, et par andre sørstater også som har nå opphevet de, de, de tiltakene som er sånn, det på delstatsnivå. Men um, Biden var jo ute og sa i går at det, det siste vi trenger nå er en neandertalsk tenkning. Ja. Det var vel neppe positivt ment,
0: antar jeg. Var neandertallerne særlig kjent for å hantere pandemier dårlige?
1: De er vel ikke veldig kjent for tankevirksomhet heller, tror jeg, just, uten at jeg er noen ekspert på området, så jeg, jeg, tror var, jeg, tror, jeg, tror noe, jeg tror ikke det var noe støtte. <laughs> ja, ja. Men som jeg sagt før, så er klart, altså USA er jo et, et det, er, det er så mange kontrære signaler som kommer derfra, samtidig så ser du i Kalifornien hvor hvor du har en guvernør som sier at vi, på ingen, vi må absolutt opprettholde munnbindpåbudet, og, og, og der har de bynt med en sånn ganske radikal utgave, den der fordelingen som vi nå skal starte med i Norge, med at 40 prosent av alle nye vaksinedoser skal gå til spesielle lavintektsområder i delstaten, fordi de ser at der er smitten størst, og det må vi bekjempe nå, hvis vi kan, skal kunne åpne hele staten. Det er jo noe av den som ligger bak, hvis jeg har forstått det riktige da, Astrid, hva som ligger bak tenkningen med regjeringens nye strategi.
2: Ja, det er sant. FHI Folkehelseinstituttet skriver om akkurat det her i den siste rapporten sin som kom på onsdag om å vise til USA der de faktisk skjevfordeler, har som mål å skjevfordele vaksiner til de mest utsatte sårbare gruppen en viss prosent i men jeg får skriver skrive at de har ikke funnet ut at noen har gjort det i praksis enda, men så der har altså Per Olav funnet det første eksempelet på det faktisk bli gjort, da. og det er jo ganske interessant. Det er jo litt sånn som kan virke i Oslo da, hvis man sånn som Shazia, vår kollega skriver før, går på husholdninger med mange i en husholdning og sånn, og vaksinerer dem først.
0: Det minner meg litt om røykelovens første dager hvor vi sånn på klubbmøtene i Arbeiderblad og sånne ting, vet jo ikke at det var røykeforbud på halve, i halve rommet på, på klubbmøtet det var. den røyken hadde en tendens til å drive og fylle hele rommet men vi får se eh, hvem som gjør det best av, av Kalifornien og Texas og eller resten av verden for så vidt når hele dette en gang er over gjevre eh, og engene er over for i dag Hvert sitt hjemmestudio, Per-Olof Ødegård, Astrid Melland, heter Anders Gjever, og podcastens eneste legitime og stadi tilbakevennende produsent heter Magne Antotsen.